0: Middernacht, donderdag 21 mei. Marnek Zampersen met het NOS-journaal. Bewoners van verpleeghuizen mogen waarschijnlijk vanaf 15 juli meer dan één bezoeker ontvangen. Dat zei minister De Jonge in het Kamerdebat over de coronaversoepelingen. Nu mag, bij wijze van proef, maar in een paar verpleeghuizen bezoek komen. Dat wordt vanaf maandag versoepeld naar één vaste bezoeker per bewoner, op voorwaarde dat de coronaregels worden nageleefd. Minister De Jonge gaat de komende tijd in gesprek met verpleeghuizen en andere betrokkenen. De oppositie in de Tweede Kamer had tijdens het debat zware kritiek op het schrappen van de ontslagboete. In het nieuwe steunpakket van het kabinet staat geen boete meer op ontslag als een bedrijfssubsidie op de loonkosten krijgt. PVV-leider Wilders noemde dat een gigantische blunder. PVDA-leider Asje sprak van een evidente fout... Volgens het kabinet kunnen bedrijven verder in de problemen komen als ze hun personeel in dienst moeten houden. Premier Rutte zei nog wel dat het niet in beton is gegoten en dat er nog wordt overlegd met de vakbonden. Mensen die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen eenvoudiger een tijdelijke huurverlaging krijgen. Minister Ollongren komt met een spoedwet om dat te regelen. Nu kunnen mensen ook al vragen om een huurverlaging... maar voor verhuurders is dat niet aantrekkelijk... omdat ze de huur niet naar het oudere niveau kunnen terugbrengen. Met de wet moet dat wel mogelijk worden. Ollongren ziet niets in het bevriezen van de huren vanaf 1 juli... waar de Eerste Kamer om had gevraagd. Bonden en werkgevers in de vleesindustrie... willen dat personeel in slachterijen voorrang krijgt bij het test op het coronavirus. Bij vleesbedrijf Fion in Groenlo zijn tientallen besmettingen vastgesteld... Eerder deze maand waren er al 28 besmettingen bij een andere vestiging, in Scherpezeel. Bekend is dat in de VS en in Duitsland vleesfabrieken epicentra van coronabesmettingen zijn. Het weer: vannacht helder en windstil. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. Overdag droog en vrij zonnig bij 23 tot 28 graden. Later lokaal kans op een bui. Ook vrijdag nog warm, maar dan wel minder zonnig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je vader al acteur was en je moeder bovendien een gevierd actrice was... en je oma ook al acteerde en je grootvader beroemd werd... in de rol van Tita Tovenaar, dan is het logisch... nee, meer dan logisch, dat je er zelf voor kiest om te gaan koken. En mijn gastkomend uur, Matteo van der Grijn, die kan heel goed koken. Schijnt. Voornamelijk Italiaans, want ergens aan de voet van de Italiaanse Alpen... bracht hij het grootste deel van zijn jeugd door. Hij komt er nog vaak in de zomer. En acteren? Ja, toch ook. Zo speelde hij honderden keren voor duizenden mensen de hoofdrol in De Soldaat van Oranje, naast vele andere rollen in films en theaterstukken. Soldaat van Oranje. De meest succesvolle voorstelling die ons land ooit zag, drie miljoen bezoekers kwamen kijken, wat inmiddels dus zoiets moet betekenen als dat meer Nederlanders de voorstelling hebben meegemaakt dan de oorlog. In het café waar Kast crew en catering van de voorstelling samen hun successen vieren, ontstond ineens een idee laten we samen een band beginnen. En al dus geschieden. De eerste EP is zojuist verschenen van het gezelschap dat zich noemt The Man en de titel van de EP Ramble. En Matteo van der Grein hier tegenover mij is zanger. Matteo van der Grein werd geboren in 1981. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe hoe gaat zoiets eigenlijk? Dan dan zit je in een café. Gingen jullie dan altijd daar naartoe? Of af en toe daar naartoe? Het neigt meer naar altijd dan af en toe. En dat is
4: omdat je uh, eigenlijk gewoon... uh, We merken al heel snel dat Soldaat van Oranje... langer dan (laughs) een tijdje zou draaien. En dan is het voor acteurs wel lekker om daarna... als je thuis komt, of ik bedoel in in de stad waar je woont... om nog even uit te kunnen blussen of iets, even af te
3: koelen Je moet iets, want je hebt daar voor duizend man De
4: adrenaline is te hoog om meteen in je bed te gaan liggen. Dat is eigenlijk gewoon zek gezegd. En dan moet je nog even met elkaar kletsen of nabespreken, weet ik veel wat. Er er moet iets uit, dus dat is fijn. Je moet het niet te vaak doen, want dan word je ook moe. En dan uh, uh, is het thuisvrond ook niet blij natuurlijk. Maar het het was wel een soort van uh, uh, vaste prik. Hoe,
3: hoeveel keer heb jij die rol gespeeld in Soldaat van Oranje?
4: Nou, ik, ik
3: om en nabij de 750 750 keer, ja. keer, maar je bent niet 750 keer gaan afzakken. Nee, met nee, 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 nee nee, nee. Nee, dat niet,
4: dat niet. Maar uh, uh, ja, wel de, de, de barman kent me. Ja, ad. <lacht> Zeker,
3: ja. Dat is ook nog een voorstelling. Je komt aanrijden op een motorfiets. Uh, mensen komen aanvliegen in een, in een Dakota. Er wordt gezongen, er wordt gespeeld. De, de mensen komen om het leven. Niet echt, maar het lijkt toch best wel echt. Ja. Dus, dus, en dat voor duizend mensen. Dus je komt daar ook wel vanaf met, met een zekere stoot adrenaline in het, in het lichaam. Zeker. Ja. Dan, dan snel je spullen pakken en, en terug naar... Amsterdam.
4: Nou, dat was het altijd wel. Eigenlijk was het vrij snel na de voorstelling ging die bus alweer. Dat snap ik ook wel, omdat gewoon... Anders wordt het veel te laat. Die voorstelling duurde al drieënhalf uur, geloof ik. Uh, daar is Teug Woermans heel goed in. Lange stukken. Lange en goede stukken. <laughs> en, uh, maar ik vond het wel jammer. De meesten gingen niet echt naar voren. Maar ik en Boy Oeteman, goede vriend van mij... die vonden het toch altijd fijn om even te proeven wat, 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 wat er in het voorgebouw gebeurt. Er komen zoveel mensen, ook ouderen... die nog wat hebben meegemaakt van die oorlog. En, zo. en dan gingen we toch zo snel mogelijk... als we ons kostuum uit hadden en ons eigen kloffie weer aan hadden... even naar voren, om in ieder geval vijf minuten... met een biertje erbij tussen die mensen te lopen en wat verhaaltjes op te pikken of mensen die naar je toe Wie komen. Wie komen
3: er? Wat vinden ze ervan? Wat voor avond is het voor ze? Ja, Wat, ja, wat dat. voor associaties hebben ze daarbij? Ja, dan hoor je de, de gekste
4: dingen. Een oud, oud oud vrouwtje wat naar me toe kwam en ze zei ja ik, ik zie ze nog zo. Ik zie nog zo dat ik als klein meisje over straat liep en die, het kwam weer allemaal, kwam weer allemaal terug. Dus ik herinner me alleen hele lange zwarte laarzen. En ze marcheerden voor me en je dorst er niet langs. Je dorst er niet langs. Maar dat soort Dingetjes, dat, zijn, dat is maar één van de vele verhalen die je, die je dan hoort. Ja, ja.
3: En dan op een dag in dat café zeggen jullie tegen elkaar: waar, waarom beginnen we niet een, een band? Ja, dat was niet eens Hoe het gaat café. zoiets.
4: Dat was, het was in, uh, 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 volgens mij, in het rookhok. Ik rookte toen nog. En, uh, uh, we hadden best wel dat, buiten, aan de achterkant, aan de artiestenkant, een soort zelfgebouwd. Rookhok met kerstlampjes en het is Veel te gezellig, waardoor je er veel te vaak zat.
3: Hoort ook, vind ik. Oorlog en roken zijn onlosmakelijk ja, met elkaar verbonden. <laughs> en voor jullie was het toch elke avond een beetje oorlog. Dus als je dan niet was gaan roken, dan, dan had het niet echt gevoeld.
4: Ja, 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 ja. Maar in ieder geval daar is volgens mij... Ik was er niet eens bij toen het idee ontstond. Het is, het is heel grappig gegaan. Volgens mij zei Kevin... Kevin Schoendebeek... Nu ook sinds soldaat een van mijn beste vrienden geworden. Uh, die zei tegen Lars, een andere acteur uit het stuk. Die zei: Hé, hey, uh, 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 zullen we binnenkort even een. Uh, het is uh, oktober. Zullen we naar de Oktoberfesten lang weekend? Uh, gewoon lachen, weet je? En uh, Lars zegt: Ja, maar het is oktober. En de Oktoberfesten zijn in september. Oh ja, oh nee, dat kan dus niet. Uh, zullen we dan naar Schelling En dan gaan we naar een café. En dan uh, roepen we op een gegeven moment heel hard. Uh, Kennen jullie ons nog? En dan doen we alsof we een band van vroeger waren. En zo waren ze gewoon aan het geinen. En op een gegeven moment loop ik langs. En toen hadden ze inmiddels het idee... Nee, maar dan gaan we nu gewoon een band oprichten. En ik liep langs. En ze zeiden... Hé, hey, Matteo. Uh, jij bent de zanger van onze band. Uh, kom even. En uh, toen was het idee daar. Ik zeg... Wat, wat? Ja, 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 ja. ja. We gaan dat doen. En toen moesten, hadden we meteen een deadline gesteld. Het, het werd heel serieus. In één keer met nog steeds een, een knipoog natuurlijk. Totaal pretentieloos. Uh, uh, iets, maar we dachten, ja, als, dan gaan we het ook leuk doen. En dan zetten we als deadline meteen over drie maanden, ik geloof 8 december, in de of in Amsterdam.
3: Uh, en dan zijn wij een band en dan gaan we daar spelen. Yes, maar dan wel met zelfgemaakte liedjes natuurlijk.
4: Dus zelfgeschreven de tekst, de muziek. En daar, uh, ik, ik ben meer de, de, de uitvoerder geweest. Want uh, Boy, uh, Boy Oteman en Kevin Schoenenbeek... zijn meer de, de artistieke... Uh, het artistieke brein qua het maken geweest daarin. En uh, en toen kwamen er steeds meer dingetjes. En toen hadden we uiteindelijk, ik geloof, zeven of acht nummers...
3: die we daar hebben gespeeld. Ik dacht even dat je ging zeggen dat jullie plan was... om in een café binnen te komen... alsof jullie de band waren die was ingehuurd... Ja, ja nee, dat, tuurlijk, dat maar, je dan met ja, een gitaarkoffer binnenkomt en de barman ja. denkt, fuck, hebben wij een band ingehuurd? Ja, via maar, wie is dit gegaan?
4: Maar bij de Lust of had dat niet meer gekund, want nee. die kende
3: ons al zo goed. Ja, maar die had wel zo lief, die
4: had helemaal, die heeft zo'n serre buiten, die had hij helemaal leeg gehaald. Het was echt een avond helemaal voor ons en voor bekenden. En, de, en mijn vader was er en de, het, was, het was zo leuk. En allemaal familie, en
3: mijn tante en allemaal vrienden. En heel leuk, echt. Maar zingen, dat deed je al elke avond, onder ja. meer in die voorstellingen, ook in andere voorstellingen. Wist je altijd dat je dat kon? Wanneer heb je dat eigenlijk voor het eerst publiekelijk gedaan?
4: Uh,
3: nou, volgens mij... De,
4: uh, ja, publiekelijk heb ik het één keer... In, in heel klein publiek uh, heb ik... Uh, gezongen voor mijn oma toen ze tachtig werd. En dat was een surprise party voor haar in Italië. Nou, dat vond ze heel mooi. Het was een heel klein, lief liedje. Maar uh, nee, eigenlijk heb ik het, is soldaat mijn eerste ding geweest... Waar, waarin ik echt... Uh, moest zingen opeens in een stuk. En niet zo'n ja. beetje ook. Nee, en niet zo'n beetje ook. Maar het was natuurlijk wel... Het paste wel heel goed. Maar ik ben niet een, een geschoolde klassikale zanger... die heel gepolijst... Uh, ik heb een beetje een, rauwe, een rauw randje. Dat en, maar dat kon soldaat juist heel goed gebruiken. En op de toneels hoorde ik wel dat ik heel muzikaal ben. Ik heb heel muzikaal gehoor. En dat, 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 maar
3: ja, daar had je ook een half
4: uurtje per, per week zangles. Dus dat is ook niet echt dat je daar dan...
3: Uh, Maar bij het theater de tekst moet kloppen. Muzikaal mag het niet niet vals worden, want dat vindt niemand leuk. En je moet intussen nog aan je rol denken. Dat dat is meteen wel wel echt ingewikkeld. Het was ook spannend, ik vond het heel spannend, tuurlijk. Hoe ben je je deze weken doorgekomen? Zonder voorstellingen, zonder adrenaline, zonder schema... zonder agent die belt met aanbiedingen. Hoe, Hoe is je dat afgegaan?
4: Nou ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het goed gaat... Tot nu toe. Ja, en dat komt omdat ik eigenlijk heel rustig in mijn hoofd ben geworden... of aan het worden ben in deze periode, die toch gek is. Dat is hij gewoon. Maar ik ben best wel een piekeraar... en ik uh, kan me soms druk maken om dingen die er helemaal niet toe doen... en terwijl alles goed op de rit is. en Ik ben een beetje een perfectionist en dan heb ik van die rijtjes in mijn hoofd... dat ik denk, ja, klopt alles. En, uh, uh, uh. Dan denk ik, ja nou op, man. Uh, sta jezelf toe gewoon te genieten van het moment en wees hier, nu... En, uh, en dat lukt mij nu eigenlijk heel goed, omdat je gedwongen bent om niks te doen. En Want daar is niks. En daardoor, ja, maar om niks te doen, noem het maar niks. Ik doe juist duizenden dingen die heel leuk zijn en waar ik heel veel energie van krijg. Ik, ik ben, uh, nou ja, nu gaan ze weer even naar school, maar uh, half nu nog. Maar ze zijn natuurlijk acht weken thuis geweest en uh, was ik de. de de onderwijzer van Jack, de jongste, en uh, Marije van Tara. En uh, zo, zo viel je de, de ochtenden al uh, tot begin van de middag. Hebben we ook heel goed gedaan. Daar vonden we gewoon structuur in. En zij vonden het leuk en prima. Oh ja, papa, papa, kom op, man, we gaan weer, zei hij dan. En, uh, uh, ik, heb, ik heb heel veel klusjes in huis gedaan. Ik heb een prachtig voortuintje nu. Ik heb allemaal, allemaal planten en dingen en in de achtertuin. En ik heb stoeltjes gemaakt. Want die, die plankjes waren het toch ja, was mijn eerste projectje. Want ik hou heel erg, van, heel erg van klussen. Die had ik nog in Italië bij mijn moeder gemaakt. En die vielen nu echt uit elkaar. Dus ik, hup, een en grondverf. ah straks mooi oud roze maken? Dat vindt, uh, vindt Marije mooi. Oh, en dan uh, staat er s ochtends weer. Ik ben ook nog eens een nachtmens. Dus dan doe ik het meest van die dingen s'nachts.
3: Maar s'nachts klussen kan je niet maken. Tof? Nee, maar niet met
4: zagen of dingen. Dan oh, zorg okay. ik dat overdag alles al op maat is... en dan ga ik schilderen bijvoorbeeld s'nachts.
3: Ja, oh, ja, 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 ik ja, denk ja. het
4: allemaal uit. Ja. Nee, ik, dacht al, ik
3: dacht al niet dat je met je klopboor... <laughs> om drie uur s'nachts aan de slag nee. nee, nee. En koken ook, hè? want dat, dat schijn jij virtuoos te kunnen.
4: Nou ja, nee, dat, dat moeten we niet gaan zeggen. Maar ik hoop dat het die kant op zou kunnen gaan ooit. En dat ik zo lekker mag gaan koken ooit als mijn moeder. En dat, dat is puur omdat ik steeds meer voel dat daar iets zit... Blijkbaar, zoals het in de genen zat dat ik moest gaan spelen, zit het ook ergens in de genen, want mijn moeder heeft het weer heel erg, die passie uh, doorgekregen van mijn mijn grootvader Ton Lensink, die ontzettend van koken hield. En en ik ben opgegroeid in Italië bij mijn moeder, die daar, nadat ze gestopt was met toneelspelen, een prachtig... Agritourisme had, waar ze kookte voor de gasten en de, een prachtige keuken had met de lekkerste producten. Ja, maar dan woon je ook hè, in, in Italië. Of in Italië en ze, het is heel geestig. Want ik sla nu dus heel vaak die kookboeken. Dan denk ik weer helemaal aan het doorlezen, want ze kon ook nog eens heel leuk schrijven tussendoor. En dan lees je weer. Ja, de kleine Matteo nog eens een je werd dan opgehaald door de geitenhoeden en dan ging je over de bergtop En dan denk ik, oh ja. Wauw, wat een jeugd toch. En dan, komt weer allemaal. dan zit ik weer met tranen in mijn ogen... s'nachts in mijn eentje met een glas wijn... dat boek van mijn moeder door te spitten... en een lijstje te maken van... ja, morgen moet ik ook tegen Marij en mijn vrouw zeggen... dat ze even een hanospas moet bestellen... want zij is zelfstandig. Hè? En dan kan ik daar natuurlijk nog leukere producten halen.
3: Uh, want je je moeder maakte bijvoorbeeld konijn geregeld?
4: Uh, ja,
3: we hadden ook konijnen in een hokje. Ja. En, die, en die konijnen die eindigden ook... In de oven. En dan nou niet allemaal zeggen dat ze. Ja, nee, nou, kant... nou, vooral
4: in de pan. De Cornillo alla Ligure. Ja. Ligurisch konijn. Lekker met olijven. is hartstikke lekker. Ja. Maar dat zag ik. Dat stond dus ook op mijn lijstje. Want ik wil dat dus gaan proberen. Dus ik wil even een goed konijn halen binnenkort. Is, is het ooit je, je, je droom geweest
3: om kok te worden? Of, of je plan?
4: Uh, nee, maar het, het, de, 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 het, het, het komt wel terug. Want gek genoeg, toen ik uh, zo aan het eind van de middelbare school zat. Zo denken, ja, wat wat wil je hierna? Ik woon gewoon fulltime in Italië. En en eerst dacht ik, ja, ik zou wel iets met koken willen. Maar dat kwam ook puur omdat ik daar zo middenin zat... met mijn moeder, die dat zo uh, de hele tijd aan het doen was. En dat echt mijn moeder ook dacht van... nou, we kunnen wel eens informeren als je dat in Nederland zou willen. Heb je in Groningen een goede kokschool. En tot het echt toch ging kriebelen en ik dacht... nee, ik wil toch naar de
3: toneelschool, ja... Ik zei het in mijn inleiding. Jouw, jouw grootvader die was bekend in Nederland, Tom Lensink, als Tita Tovenaar. Hij heeft heel veel meer gedaan. Maar ja, ja, zeker. dit is de rol waar iedereen hem voor na wees op straat. Ja, vond hij
4: zelf eigenlijk uh, wel... Was hij het niet helemaal mee eens dat dat natuurlijk zijn, uh, zijn hoogtepunt was. Maar ik, ik begrijp dat dat zo gezien wordt. Maar het, wordt, het
3: maar... meest gezien. Dat, bedoel, hij heeft ja, nee, vast tuurlijk, mooie tuurlijk. rollen gespeeld. Ja, hij heeft maar...
4: prachtige rollen gespeeld. Ja, ja, ja. ja, en een hele charismatische mooie man. ja
3: en dan een, een grootmoeder die acteert of ja. heeft geacteerd en dan twee ouders die allebei uit het vak kwamen ja. dus eigenlijk stond het al op op je gegrift dat jij zou moeten gaan acteren nou ja ja maar, maar dat hebben zij
4: helemaal niet zeg maar het komt niet door hun want zij hebben nooit gezegd van dat moet je gaan doen
3: hebben ze het tegenovergestelde wel gezegd oh, dat ze liefde hebben liefde ook niet doen.
4: gezegd laat het nee 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 ook, ook dat niet uh, ja en, en ik dacht gewoon, maar volgens mij dacht ik in het begin gewoon: dat wereldje vind ik zo gezellig, zo leuk. Zo, want dat, 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 dat heb jij meegemaakt nog. Nou ja, ja dat, dat, dat is het ook wel. Ik werd ook wel. Ik, 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 we zaten heel vaak bij een oppas. Natuurlijk, als, als mijn ouders moesten spelen, ze zaten ook bij hetzelfde gezelschap. Dus dat kwam wel eens voor dat ze in hetzelfde stuk zaten. Maar als er geen oppas was. Dat werd ik ook wel eens meegesleurd. Mee en uh, dan zat ik ga maar op het trappetje kijken naar papa en mama. Dus ik herinner me dat wel. En dat het, het was ook een hele andere tijd. De, de, uh, 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 vroeger lag je achterin de auto... als we naar Italië gingen in een Renault 5... lag je op de achterbank en er werd een lekker bedje voor me gemaakt. En tegenwoordig zit iedereen vastgesnoeid in een precies passend uh, kinderzitje. En zo was het in die tijd ook best normaal... dat je misschien... Uh, nou, ga naar na dat stukje met papa en mama Kijk, ja, ga maar liggen, leg even een, 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 een jas op de grond, ga maar, ga maar liggen. En dan gingen zij nog een borreltje drinken of, of weet je wel. Dat is ook ondenkbaar als je dat nu zou doen. Maar ja, die, daar, die, dat heeft iets... er iets, iets, hangt een soort romantisch, bourgondisch Iets aan dat vak natuurlijk, wat, wat mij wel trok.
3: En nog steeds wel trekt, maar ja. Toch, toch zei je moeder, ik, ik, iedereen is welkom... maar liever niet te veel acteurs ja. in mijn uh, agricultura. Want, want dat, daar had ze dan toch niet zoveel zin in... als die daar allemaal zouden komen. Ja,
4: ook omdat het natuurlijk wel zo'n kleine cirkel is. Ik snap het wel, ze heeft het op een gegeven moment ook losgelaten. hoor. Maar dan komen ze gewoon druppelsgewijs wel. Ik snap wel dat als je dat... Als ze dat niet even had tegengehouden... had het ook binnen no time een soort acteurshol kunnen worden. Snap je? En dat, dat wilde zij volgens mij... Dat, dat
3: iedereen tussen de voorstellingen door daar zou komen uitpuffen. Ja,
4: precies. En,
3: dat, dat, en dan binnen no time gaat dat mond op mond.
4: En dan zitten daar alleen maar... en die, die het alleen maar over acteren hebben. En dan snap ik wel dat je daar echt geen zin in hebt. Nee.
3: Ja. Hoe, hoe is je moeder daar terechtgekomen? Hoe is dat gegaan? Ja,
4: mijn, mijn grootvader Tom, die, die, die woonde... In Olivetta, een valleitje parallel aan onze vallei. En, uh, en zij kwam daar in 78, geloof ik, drie jaar voor mijn geboorte, en ging een beetje struinen daar en rond, uh, rondtrippen. En, uh, en die vond in de vallei daar een vast, de, 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 de onze vallei, zeg maar, waar we nu zijn beland. In een dorpje zei iemand: Ja, er is. Maar het is heel erg afgelegen hoor. Ik weet niet, dat moet je ook maar willen. En zij dacht alleen maar: Ja, laat maar zien, weet je wel. En, uh, een stoerwijf hier, die moeder van me. En uh, daar bleek een huis: geen dak op. Er moest helemaal ge- opgeknapt worden. met een beetje een stukje grond eromheen. Volgens mij voor omgerekend 5000 gulden destijds, zoiets. En dat heeft ze toen gekocht. En daar bleek langzaam aan in een straal van 150, 200 meter. Uh, uh, nog meer ruïnetjes te staan. En die kon ze voor een prikje dan weer bij de de achterneef... van de zwager van die en van dat. en Hoe ze dat in die dorpen... oh ja, dat is van die, maar die is al dood. Maar ja, die zwager van die en van die ander, die uh, die heeft dat nu. Nou, ga maar met hem praten. En zo, uh, lang verhaal kort, kreeg ze uh, een heel verlaatje eigenlijk is het geworden. En dat is prachtig. En dat heeft ze opgeknapt helemaal in stijl. Het zijn oude rustieke huisjes, ja.
3: En dat was een soort bed and breakfast waar jij na de scheiding van je ouders dus kwam te wonen, waar, waar ja. je eigenlijk bent, bent opgegroeid.
4: Ja, nee, nou ik kwam daar te wonen op mijn negende. Toen waren mijn ouders nog gewoon uh, samen. Want ze zijn toen ik zeventien was uit elkaar gegaan. Overigens in goede vrede, hoor. Dat was na een jaar was dat weer helemaal uh, fijn. En we vierden gewoon Kerst en samen en dingen. Al die dingen gingen gewoon uh, door. En mijn vader kwam ook nog in Italië. Dus uh, ik heb daar dus vanaf mijn 9 tot mijn twintigste fulltime gewoond.
3: Ja. Dus je, je komt daar een beetje vandaan. Je spreekt goed Italiaans, je bent daar naar school gegaan. Ja. Je kent die streek op je duimpje. Het, het is een prachtige omgeving, maar, maar het lijkt me in de winter best wel straf.
4: Ja, dat is het ook. Het, het, het varieert ook heel erg. Het kan ook echt best wel koud zijn in de winter daar. Het, het, het verschil tussen dag en nacht is daar veel groter. Dan kan je bijvoorbeeld... Uh, uh, overdag nog in je t-shirtje buiten olijven staan te oosten, maar dan s'nachts gaat het vriezen. En, uh, um, ja, daar, dat, dat is wel echt iets anders. Natuurlijk, zomers en in de lente en als, het, uh, als alles bloeit en de zon schijnt... en we kunnen naar het strand en de dorpjes, alle terrasjes zitten vol. Uh, dat is uiteraard iets heel anders. Maar als je daar echt leeft zoals mijn moeder deed... Ja, dan dan heb je elke dag wat te doen. Die stond altijd om zes uur op... uh, omdat de tuin water moest hebben... en omdat dan weer de courgetten goed waren... of de broccoli of de aardappels moesten eruit. uh, Maar ze ging wel... Ik bedoel, dingen voor zichzelf zoeken... Uh, ze ging op dansles, klassieke dansles. Uh, en ze ging. Uh, in dat vind de... ik echt
3: iets Italiaans om te doen: klassieke ja. dansles.
4: Nou ja, ja maar, maar sowieso. Ik, ik kan ook dansen. Maar dat komt omdat je in Italië. heb je zomers die dorpsfeesten. En dat, dat is gewoon met, met, met de paplepel wordt het erin gegooid. En alle meisjes en jongetjes die vragen elkaar ten dans. En dan ga je gewoon de mazurka, de wals, de tango. De, dat ga je gewoon met elkaar doen. Ja, op het pleintje. Tussen de vrouwtjes van 90.
3: Ja. Zo kom je de winters ook door met een, met een cursus. Ja. Ja, jouw moeder is uh, een tijdje geleden overleven, overleden. Hm. Jij zei al, alles in de verleden tijd deed, was, ja. want ze, ze is er niet meer. Hm. Dat, is, dat is natuurlijk sowieso een heel, heel dramatisch iets in ieders leven, mensen verliezen. Hoe lang heb je haar nog meegemaakt vanaf het moment dat het, het medisch vonnis werd geveld?
4: Uh. Twee jaar ongeveer, ja. En uh, ja, maar d- 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 ik, ik was toen net begonnen met repeteren voor, uh, voor soldaat, geloof ik. Of speelde net toen dat. Maar mijn, mijn moeder is heel sterk geweest daarin. Die, uh, die heeft volgens mij heel lang gedacht. Ik, met die jongen, die heeft nu net... Uh, uh, hij heeft een gezin, hij heeft een dochter die net geboren is. Ik, uh, hij moet niet te veel zich zorgen maken over mij. En uh, uh, dat heb ik veel te lang niet doorgehad, denk ik. Nu met terugwerkende kracht. En uh, Dat zij eigenlijk al veel eerder wist dat het niet echt meer goed zou komen. En dat, ja, ik, Ze wilde jou niet tot last zijn. Ik, ik denk het. En, uh, ja, je, ik, 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 je moet het respecteren. Alleen... Ik soms denk je, weet je wel... Oh, mam, had het gewoon gezegd. Ik had alles laten vallen. Wat maakt mij... uh, Snap je, natuurlijk uh, was soldaat van mij... En en, en je hebt een dochter. Maar ik was meteen naar je toegekomen. En had uh, uh, daar gewoon met jou gezeten. Of je naar Nederland gesleurd En oké, dan dan doen we het hier nog even. Uh, Maar ja, ik, ik vind het ook... Ja, als zij dat zo heeft gedaan en daarvoor heeft gekozen dat, ze, ja, dat is denk ik een soort oermoederkracht die haar heeft gezegd van nee, hij moet dat niet. Hij moet daar niet te veel om uh, uh, mee bezig zijn en omtreuren. En toen is het op, op een gegeven moment vanaf dat ze vertelde dat het niet echt meer goed kwam, toen
3: was het ook twee maanden later gebeurd. Ja. Dus al die tijd relatieveerde ze het. Ja. Het komt wel goed Ze zei, zei, ja, ze we hebben, hebben we wel is.
4: weer iets gevonden, maar dat komt ook goed. Het is ook weer heel makkelijk. Dat komt goed, dat komt goed. Dat komt goed.
3: Misschien wilden ze het zelf ook wel geloven. Ja. ja. Hoe, hoe moest dat dan daarna met, met de Vallei? Ja. Met alles wat zij had opgebouwd in Italië.
4: Nou ja, ja, eerst denk je heel romantisch. Dat uh, heb ik ook nog op de begrafenis gezegd. Van, Mam, komt goed. Ik, uh, ik word boer en ik ga door. Maar dat, dat is allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan. En uh, uh, oprecht uh, dacht ik even, niet om meteen boer te worden... maar om wel dat open te houden... Alleen dat werd me bureaucratisch eigenlijk ook best wel tegengezeten. En dat uh, zodra je in Italië gaat koken voor mensen... moeten allemaal sanitaire diploma's en weet ik veel wat. En het was... Ik dacht, maar het moet toch niet zo moeilijk zijn? Het ligt allemaal klaar hier, weet je wel. En toen dacht ik, ja, als het zo moet, weet je wel... dan En ik was totaal in de war natuurlijk, door haar dood. Dus, en dat alles bij elkaar, dacht ik, uh, nee. En toen hebben uh, mijn goede vriendin Babette en mijn tante Hester nog uh, super lief. Het eerste seizoen, weet je wel, geprobeerd te draaien. Maar toen hebben we, dat hebben we ook gedaan. En, en uh, zij vooral. En, uh, en toen heb ik gezegd, nee, even pas op de plaats. Dit, dit werkt niet. Ik moet gewoon rustig, ik moet me kunnen focussen op Marije, mijn vrouw, mijn kinderen. Ik, uh, en dan gaan we rustig bedenken hoe en wat. En dan heb ik nu. Eindelijk sinds een paar jaartjes, nu echt een soort rusting gevonden. Omdat we dan denken: nou, oké, okay, dan. Eh, af en toe voor nog de intimie of de oude vrienden. of. of, 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 of er zat natuurlijk een, een, een enorm boekwerk aan, aan, aan. vaste klanten opgebouwd. En eh, als daar mensen nog af en toe een huisje willen huren. dan zijn ze welkom. En eh, zo kan ik net gewoon. Eh, de, 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 de tuinman, zeg maar, dat laten doen. En de, zo kan ik ervoor zorgen dat het in ieder geval blijft, deze plek. Want dat die niet aan dat de natuur maar, wordt
3: teruggegeven. Mijn
4: grootste angst was dat. Dat het zou overwoekeren meteen, de bramen die hun gang zouden gaan. En het, het is mooi, maar, ja. maar
3: het is niet ergens een plan B dat in je achterhoofd rondzuipelt... van ik kan daar nog naartoe, ik kan dat eigenlijk zelf ook nog doen... wat mijn moeder heeft gedaan. Ja, dat het vak is. Vak achter me laten en daarheen. Dat is
4: zeker ergens nog een plan B, nee, absoluut. Ik, alleen, ja, het is wel echt afgelegen en ik ben dat gewend. Alleen, dat is bijvoorbeeld mijn vrouw minder gewend. je bent niet alleen, dus je, je, doet, je doet iets samen. En uh, ik, ik vind ook natuurlijk, dat is. Bij, bij mijn moeder was het zo'n passie vanuit haar hart. Die moest daar zijn en die wilde ook niet meer. Soms speelde ze zelfs nog af en toe hier hè, in Nederland in een stuk. En dan na een paar maanden was ze even gillend gek en wilde ze terug naar die, die rust daar en de totale stilte. Nou, dat vind ik echt bewonderenswaardig. Een vrouw alleen ook nog. Hè, die daar dan gewoon, ja, dat, dat was het voor haar. Ja.
3: Hoe kwam het dat je toch uiteindelijk bent gaan acteren? Terwijl, terwijl dat, ja in de familie zo voor de hand lag... en aanvankelijk niet echt je plan was. En je groeide daarop in Italië... juist weg van, van de toneelwereld. Je kende het uit je jeugd, maar... er moet ergens een moment zijn geweest... dat je dacht, nou ja, ik ga naar de toneelschool... en ik ga hier mijn vak van maken. Ja. Hoe, hoe ging
4: dat? Ja, dat, be, dat begon op een gegeven moment toch... te, te, te kriebelen gewoon binnen in mij. Maar de, de, de echte druppel was dat... Uh, Jack Woutersen... Uh, een goede vriend van ons... Die kwam daar in, in onze vallei, in een van de huisjes. Met zijn uh, zoon, Jack Wouten, uh, uh, Koen Woutersen. Die ook acteert? Ja, precies. En uh, die was toen net, geloof ik, aangenomen in Arnhem. En die zei, ja, maar dat is echt een te gekke school. En als je straks in de zomer even in Nederland bent, moet je even komen kijken. Dus toen uh, kwam ik daar en ging, ging, ging ik langs bij hem. En dat voelde zo goed, ik dacht, ja, maar dit is, dit is te gek. Uh, en Arnhem is een hele kleine toneelschool, een hele persoonlijke. Er zitten volgens mij 30 man op die toneelschool. In ieder geval toen, toen uh, nu zijn de klassen wat groter. <kuggen> Excuus. En, uh, en toen dacht ik, ja, dit is het. Ze zaten allemaal ook in een stamcafé, de Petersberg. Het was allemaal zo'n uh, uh, romantisch beeld, dat ik dacht, ja, oké. Okay. En uh, toen zei mijn moeder, nou prima weer zijn, ze, want ik zat in mijn eindexamenjaar op het gymnasium. Toen zei ze: nou, je mag kiezen. Op één school kan je auditie doen, want je moet daarvoor naar Nederland. Toen uh, ik, nou, Arnhem natuurlijk. En, en, uh, en toen ging ik auditie doen. En toen werd ik in de laatste ronde afgewezen. Dat nou, was natuurlijk een teleurstelling. Met terugwerkende kracht was dat perfect dat ik afgewezen werd, want ik had geen idee. Ik had echt geen idee. Ik, 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 had, ik dacht dat je dat spelen. Uh, 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 Inhield, mooi zijn en het goed doen. Weet je wel, dat soort dingen. Dat, dat, Totaal misverstand. Ik zat ook inderdaad op een berg. en had natuurlijk vroeger als kind heel veel naar mijn ouders gekeken. maar het, zijn het theater in Italië was in Genua. Gingen we nooit heen. En dus je wist niks? Nee, en ik, ik ontdekte pas veel later dat, dat het juist, waar gaat het juist om? Op je bek gaan durven lelijk te zijn. Allemaal dat soort dingen. Dat, natuurlijk. En dat, alleen dat kwartje is veel later gevallen bij mij.
3: Maar, maar het was, waarom was het goed dat je werd afgewezen? Omdat je dan ineens aangaat? Omdat je dan een soort strijd voor nee, de voeten geworpen t- krijgt?
4: Nee, ik, 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 het was het moment niet, denk ik. En toen heb ik zelfs het jaar daarna, uh, heb ik op alle toneelscholen audities gedaan. Toen werd ik ook nog afgewezen. En toen gebeurde er iets daarna... Uh, want toen kreeg ik een rolletje in de Hamlet van Theu Boermans... die de een reprise van die succesvoorstelling uit 1997... deed Die in 2002 nog een keer. En daar zaten allemaal kleine rolletjes in die ingevuld moesten worden. En toen stond ik opeens naast Jacob Derwig en Halina Rijn... Uh, een Arkeblok, Blok, Jaap Spijkers, dat soort mensen gewoon. En ik ik zoog het op en ik zat alleen maar te kijken... wow, die mensen zijn goed, uh, hoe dan? En en als we dan deelrepetities waren, zei ja morgen hoeven jullie niet te komen, hoor. dan uh, repeteer ik uh, met uh, 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 Jacob Derwig aan zijn monoloog. Ik ik zat daar dan langs de kant en ik dacht, ik wil dit zien, ik wil dit zien. En toen is er iets gebeurd... en daarna heb ik nog een lunchvoorstelling gedaan bij Marcus Azini... Ik denk dat toen gewoon het kwartje is gevallen dat, dat, dat ik uh, anders die audities inging. Maar,
3: maar je zegt Assini, Teu Boermans, dat, dat zijn al hele grote namen. Ja. Hoe, hoe kwamen die dan bij jou terecht? Nou,
4: Teu, die, uh, ja, die kende ik gewoon van de, van het, uh, omdat mijn ouders veel met hem hadden gespeeld. Uh, en ze hebben destijds, toen ik geboren werd, rond 81, zaten ze bij Globen. Een gezelschap in Eindhoven. En toen woonde Teu aan de overkant van de straat. In, in, vlak bij Eindhoven, net over de grens in België. En sindsdien eigenlijk is Bobby Boermans, uh, <laughs> uh, mijn beste vriend, uh, al 39 jaar. Uh, dus Boermans al, junior. Ja, Boermans junior. Ja, die ik nu veel te weinig zie, omdat hij mega druk is en gaat hartstikke goed met filmen. En hij is re- regisseur van hele goede series en uh, films. En ik zie hem te weinig. Uh, het ligt niet alleen aan het te druk zijn, het is ook
3: laksheid. Je moet er ook gewoon tijd voor maken. Dus Bob, uh, we gaan snel afspreken. Komt wel weer, ja. na, na de corona. Nu hebben we allemaal ons moesemotor. Ja, niet nee, precies. Ja. We gaan luisteren naar uh, de rock and roll, want daarvoor ben je hier. The Man, we hebben het verhaal verteld. En uh, dit nummer van jullie nieuwe EP heet Requiem. Yes.
1: Grandom, never-ending rest, my Lord Lay them in eternal light This song will be my prayer to you I promise I will pay to you It is words I sing to you For those who come to stand for you Grandom, never-ending rest, my Lord Soul Mercy on his soul. On this day, the judgment day, the world will burn and wash away. As told in David's ancient tale It makes us tremble deep inside To see the Lord of heaven wide coming down The way is on his scale The trumpet blows its wondrous sound For all the graves beneath the ground And gathers us before the throne Death, like nature, stands us down When humankind will come around To answer to the mighty judge alone not a faithful like you But I hope this pulls us through Grant them never-ending rest, my Lord Pay them in eternal light This song will be my prayer to you A promise I will pay to you Oh, hear these words I sing to you For those who come to stand for you, grant them Never ending rest, my Lord
3: De Man, met het nummer Requiem, met uh, Matteo van der Grijn... die tegenover mij zit uh, op de vocalen Het begon met een, uh, een plan in het rookhok van de voorstelling tussen acteurs. Laten we een band beginnen. Het begon aanvankelijk met laten we naar de bierfeesten gaan. De bierfeesten waren vorige week. Laten we dan naar Ter Schelling gaan. Laten we dan dit, laten we dan dat. En het eindigt met een band. Ja. En het resultaat, uh, dat hoorden we net met, met een heel gospelkoor ineens. Ja. Waar hadden jullie die dan zo snel vandaan? Ja, dat, dat,
4: dat, dat hoorden we ook toen het allemaal af was. Nee, want Jasper Kerkhoff, wat een kerel. Uh, te gek. Uh, die speelde ook met ons in Soldaat destijds. En uh, die heeft zich een beetje gewoon... Uh, nou, die was daar opeens als een soort van uh, tussenhaakjes uh, uh, producer van de Man. En, uh, en jaren later, uh, uh, toen wij met het plan kwamen van, ja, al is het alleen maar, weet je wel, voor het voor het nageslacht zou het niet leuk zijn om gewoon... Die, die, die vier liedjes waar we echt een beetje van zijn gaan houden... echt om die gewoon goed op te nemen. En dat... Uh... Heeft Jasper echt heel mooi gedaan. Hij heeft een thuisstudio en heeft dat te gek gedaan. En iedereen, wanneer die even kon... want iedereen was natuurlijk uitgewaaid naar andere producties... kwam het inspelen of inzingen. En uh, grote dank uh, uh, voor Jan van Olven en Benny Top... Die, uh, uh, die in de band zaten bij Soldaat... en die uh, uh, dingen hebben ingespeeld voor ons. Oh, zo ontzettend goed. En, uh, en Ezra, die vanuit Londen zelf zat... die op de piano en op de hem en dingen heeft gedaan. Ja, ja, dit is gewoon, ik, het is zo... Dat is zo leuk als je dan dat uh, uh, ja, afhoort. En dat je denkt, huh? oh, maar aan het einde, wauw, die zangeressen erbij. En die had, die, die had Jasper dan weer geregeld. Die, zat, die was net aan het spelen met, uh, met Tina, uh, Tina Turner. De Tina Turner voorstelling. Ja, de voorstelling de over Tina Turner. Die, ja, de en uh, die heeft gewoon gevraagd aan, die, aan een aantal zangeressen... Daar, uh, willen jullie dit even inzingen? Dat heb ik nodig voor een eind van, uh, van een lied van mij, uh, van ons, van The Man. En die hebben dat gewoon gedaan. Nou ja, te
3: gek, ja. We begonnen met uh, uh, dit, hè, de, de voorstellingen die je maakte en, en dat dat uiteindelijk dit plan opleverde en gaan. En we hebben het gehad over wat uh, de coronacrisis in jouw leven heeft betekend. Eigenlijk innerlijke rust, zei je. Ik ben eigenlijk heel erg op mijn plek. Mijn onrust is verdreven. En je komt juist aan heel veel dingen toe. Bijvoorbeeld aan uh, klussen of andere dingen, nadenken over wat je wil. En toen kwamen we vanzelf te spreken over je familie. Een familie van acteurs. En uh, je moeder die naar Italië ging. En daar uiteindelijk een hele vallei bestierde. Waar mensen konden eten en drinken. En jij bent daar opgegroeid. Ja. En je hebt uh, een grote liefde voor eten en drinken daar meegekregen. En vooral voor koken. Maar uiteindelijk werd het bij jou toch min of meer toevallig het acteren. Omdat hmm. iemand zei, er is een fantastische toneelschool. En ja, je kende het van vroeger. Ja. En na enige afwijzing was je daar dan. Dat betekent dat, dat jij ook net zo goed acteur in Italië had moeten kunnen worden. Als je, of nog steeds zou kunnen worden. Ja. Want Ita- It- Italiaans is vloeiend, vloeien zei je.
4: Ja, nee, zeker. Dat is ook zeker nog iets wat ik ambieer om uh, uit te zoeken. En wat ik ook al uit aan het zoeken ben hoor. Uh, uh, alleen gewoon door logistiek de dingen, de kids zitten op school, weet je wel. Het is allemaal niet zo, uh, zo makkelijk. Maar qua toneelschool had ik natuurlijk ook destijds gewoon. In Perugia heb je, in Bologna, in Rome. Je hebt de gekke toneelscholen in Italië. Alleen die zijn wel, in ieder geval destijds... Um, hoorde ik dat die heel uh, klassiek en commedia dell'arte... een beetje, beetje ouderwets toneel uh, heb je nog in Italië... En Nederland is daar eigenlijk veel breder in. En moderner, ook het ouderwetse. Maar dat je, dat je, en toen dacht ik, ja, dan wil ik de toneelschool wel in Nederland gaan doen. Al ben ik heel benieuwd wat er was gebeurd als ik hem toch daar had gedaan. Echt, ja, wat waar ik dan nu, uh, wat, wat, waar ik dan nu had, uh, had gezeten. Geen idee. Want ik Wie vind was dat, geweest en wat film, je had gedaan. De filmindustrie in Italië vind ik te gek. Ze maken daar zulke mooie familie-epossen. Daar zijn ze zo goed in. En... Ja, als ik, de, de, mijn favoriet is nog steeds La Menloge of toe Ik weet niet of ja, het destijds...
3: Ja, dat, dat is een, een, een prachtfilm. Ja, 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 die, ja, Die heb ik drie keer gezien en hij duurt honderd uur. Ja. Dus het dus is een jaar van mijn leven, die film. Maar d- dat, dat, vond ik, dat vond ik echt een, een, meeste, een van de vele meesterwerken. Ja,
4: ja absoluut. Ja, maar ik, ja, het is, uh, het, is, het is ook lastig. Ik was vorig jaar even met uh, en met, uh, mijn vrouw, in Rome... Drie dagen gewoon even, even snel een tripje met z'n tweeën... wat wij nooit doen. We hebben altijd de kids heerlijk bij ons. Maar uh, heel soms moet je eventjes met z'n tweetjes zijn, vinden we. En, uh, uh, en dat was heel mooi. En toen heb ik ergens één uh, middagje... had ik toch een afspraak gepland met een agent. Ik iemand, nou, dan moet je met die gaan praten. En zo, dan kwam ik in, 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 een, in, een, in, een, in een hokje met een hond die daar lag. En een, en een vrouw die in een leren stoel zat... En een asbak vol met peuken en aan het roken. En echt zo'n, nou ja, alsof je een film binnenstapt van een agent. Ik, 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 het was heel geestig. En ze zegt, ja, ga zitten en neem ook een peuk en uh, vertel. <laughs> en, uh, maar die, die, dat, was, dat was een beetje... Uh, ja, ze zei, ja, dan moet je toch een beetje hier zijn en dingen. En... Uh, en die begon ook over waar ik dan totale hekel aan heb. Over dat Instagram waar ik een tijd mee was gestopt. Die zei, ja, je moet daar dingen op posten. En je moet wel... Streven ja, naar is, een imago. Ja, maar ik, 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 ik hou er niet zo van. En natuurlijk, ik, ik blijf het nog wel doen. En ik doe er wel een beetje aan mee. Maar ik, ik kan echt heel slecht tegen al die... Kijk mij in de sportschool. En kijk mij daar. En kijk mij hier. En kijk mijn zus. En kijk mij zo. Het interesseert mij niet. Dus...
3: Maar Het is interessant wat je zegt, want want het wordt dus geacht voor je carrière fundamenteel te zijn, als als acteur, maar in heel veel andere beroepen. Dat je een soort imago maakt, een soort marketing van je persoonlijk leven, waarin je laat zien aan de wereld hoe interessant of verantwoord of of boeiend jouw leven is. -hmm. En dat is dus inmiddels noodzakelijk om hmm. rollen te krijgen.
4: Ja, ik wil niet noodzakelijk zeggen. Ik, denk, ik bedoel, er zijn nog genoeg nou ja, deze agent, en actrices. Maar agent nee,
3: leek dat te zeggen.
4: Dat zij dat zegt, vond ik dus vrij heftig ook, inderdaad. Ja, die, die, die strooide echt met dingen. Die zei, ja, misschien heb ik dan toch gewoon... de verkeerde agent hoor, een gesprek mee gehad. Maar uh, dingen, ja, als je dan gewoon. Uh, uh, als ze gaan kijken en jij. Uh, uh, hebt geen volgers en iemand uh, die niet kan spelen. maar in Big Brother heeft gez- gezeten. bij wijze van, weet je wel. dan kiezen ze die. En ik dacht, ja, ja maar daar doe ik even niet aan mee. dan gek geworden. Maar ik weet zeker dat. dat, dat uh, met z'n allen. het valt wel mee hoor. Maar er is wel een tendens nu met al die social media. De, die gewoon
3: best heftig is, vind ik. Ja, ja. Uiteindelijk. Zullen ze wel kiezen voor degene die het best kan acteren? Daarom, natuurlijk. Laten we, daar durf ik best van uit te gaan. Ik ook. En jij wil ook niet in een rol komen dat je gaat zitten klagen van... nou ja, maar om rollen te krijgen, moet je dit of moet je dat? Want, nee. want klagen, dat vindt niemand leuk. Maar het is, je zult het in de wereld om je heen ook wel zien... Dat, dat, dat mensen veel tijd van hun leven kwijt zijn... aan het opbouwen van een soort etalage... of een soort ja. dwarsafdruk van je eigen bestaan.
4: Ja. ja, ja ik... ik ik heb gewoon besloten. Dat, maar ik, kan, ik kan dingen ook wel goed relativeren. Ik denk, jongens, dat uh, boeit mij niet. En daar doe ik een beetje. mee. ik vind het heus wel leuk om een foto te posten. En absoluut. En af en toe denk ik, nou, dat is misschien een goede uh, kop. Zodat ze ook kunnen zien. Als, je, hè, als ze naar je zoeken en dat zien. Ja, Oké, okay, zo'n kop kan je hebben. Of weet ik veel wat. De, gewoon, dat is wel handig in dit vak. Maar ik wil niet al die. Uh, ja, dat het te ijdel wordt en dat het draait om. Kijk, mij is goed bezig hier. En met mijn voeding en weet ik van wat. Want dat, ja doe maar. Doe. Ik, ik ben er helemaal voor. Maar waarom moet iedereen weten welke, welke onderbroek je vandaag draagt? Voor je het
3: weet zijn je, zijn je kinderen je marketingtool. Nee, dat precies. En, dat, uh, en,
4: en, 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 en daar gaat het gewoon om. Ik, ben, ik, ik weet gewoon. Ik, ik ben best een gezonde ambitie. Maar de kinderen en Marije en. Mijn oma, Annie die nog steeds er is trouwens in een verzorgingshuis. En niemand heeft behalve mij en Rina, een, een van de beste vriendinnen van mijn moeder vroeger. Uh, maar gewoon dat je denkt, daar gaat het om. Dat is de basis. En mijn vader, die in Zuid op Driehoog woont... en die nu tijdens die coronatijd, weet je wel, rijd ik naar hem toe... met een vers gebakken verder en bonbonnetjes of koekjes die ik heb gebakken. En we, we, we roepen vanaf beneden, pa, hé hey, pa. Kom even naar beneden, ik leg het op de trap. En dan op, op gepaste afstand. Het is zo leuk, we hebben hem laatst verrast. Nee, maar snap je, ik, ik, dat is het leven. Het en ik wil, leven. Ik, wil, ik wil de mooiste rollen spelen. Maar het gaat gewoon om... Dat mijn vader die werd vorige week 74. En die wil ik gewoon nog tot hij 94 is, hoop ik. Uh, straks, als het, als het weer kan, en weer naar hem toe en hem knuffelen... Godverdomme pa, lekker. Want ik, ik, ik hou zo van die man en van mijn oma en dingen. En we hebben hem verrast laatst. Ja, met... oom. ja
3: vertel even over die verrassing. Ik wil ja, ook ja, je ja. oma weten. Nee,
4: tuurlijk. Ja, nee, nee. we hadden hem. Hij werd 74 en we dachten, ja, wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen? Zo heb ik Rivka, mijn, uh, mijn tante. Ja, ik vind het altijd gek om haar tante te noemen. Het is gewoon een vriendin van mij en mijn vrouw. En uh, dat was de jongste zus van mijn moeder. En eh, uh, eh. Uh, uh, en Rivka en Joost, dat zijn sukker goede vrienden... en die, 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 die belde ik, hey, heb je die staattafel nog? Toen hadden we nieuw gevierd. Ja, dus, ah, ik kom die staattafel even halen. Toen hebben we op de stoep beneden die staattafel neergezet. Ik had bij de Hema slingers met Wimpy 74. En uh, de kinderen hadden een soort megafoon bij de Solo gekocht. Dus die kwamen al zingend die straat in. Alle buren hingen uit ramen en zo. Nou, het was een hele happening. Maar hij vond dat zo leuk. Oh man, dat is zo te gek. En toen hebben we gewoon op afstand... Zo goed als het kon uh, uh, staan borrelen met z'n, met z'n allen, 2,5 uur. Het was zo leuk, maar dat, dat soort acties. Dat, dat, dat vind ik, dat, daar gaat het om. Dat, dat,
3: dat is het leven. Vind ik
4: zo waardevol. Ja. Maar jouw,
3: jouw oma, ja. die ook uh, in haar hoogtijdagen actrice was, uh, die is er nog. Jouw moeder is er niet meer. Nee. En jij zei: Ik ben de enige die zij nog heeft. Ja. Samen met een vriendin van ja. je moeder. Dat, dat, dat is ineens. Maar ja, best wel een gegeven, denk ik. Dat, je, dat jij de enige bent die nog daar langs gaat en kan gaan. En de, de enige band met de wereld. En, en in deze maanden. waarin ja, dat allemaal werd afgesloten. Ja, dat vind ik ook heel moeilijk. Ja, dat... hoe, hoe heb je dat gedaan? Ja, eh, nou, ze hebben dan nu, gelukkig, hebben
4: ze. Eh, na een tijdje dat, dat die lockdown was. Eh, vooral voor de oudjes natuurlijk. Eh, van die eh, telefoons geregeld zodat we konden videobellen. Maar ja, dat snapten ze ook niet helemaal. Hè? Want dan, ja, euh, maar, ze, maar ze heeft een hele goede dagen. Ze herkent iedereen en het dus is allemaal zo, heel echt mooi. En laatst hadden ze dan weer een stap verder. Nu hebben ze zo'n container aan het, aan het verzorgingshuis vastgebouwd, in tweeën gedeeld. Met zo'n uh, intercom-achtig. Uh, ding, voor plexiglas. En toen kon ik weer op bezoek en ik kon weer zien. En dat was zo fijn, alleen ik kon er niet knuffelen. Dat, dat, dat miste ik wel natuurlijk. Want het wijfje is 94, zeg maar is zo kranig. En nou, het is zo goed. En ja, en dan, dan zegt ze weer, oh liever. En als ze de kinderen ziet. En, nou, het, is, het, is zo, het is zo lief en mooi. En ik, ik, daarom wil ik er ook zolang het nog kan, zo voor haar zijn. En, en, en ook heel veel liefde voor Rina. Rina Spicht, een oude jeugdvriendin van mijn moeder... Die, die doet ook zoveel voor haar. en die, die is heel vaak bij haar op visite en neemt weer wat mee voor haar. En zorgt dat ze... Oh, heb je dit nodig? Neem ik volgende keer mee. En dan hebben we contact. En, nou, dat, ja. Dus dat proberen we zo te doen. De ja. Ja.
3: band. Ja. Het idee van jullie eigen ja. band... was een beetje geïnspireerd op de legendarische band. Mm-hmm. Hoe, hoe zat dat? Hoe ging dat? Ja, dat,
4: uh, dat, dat, dat uh, hoe zat dat eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer precies. Maar gewoon, ik vind dat te gekke muziek. Een beetje dat, dat rock met, wat, wat soms een beetje schuurt aan het country-achtige. En uh, Lee van Helm die, die zingend achter de drum. En uh, die documentaire, The Last Waltz van Scorsese. Ja, ja Dat is te gek. En... Uh, Dat we een beetje daardoor geïnspireerd werden. En en, euh, dachten, ja, als je bedoel, wij hebben helemaal niet geprobeerd hun te benaderen of ergens, snap je? Maar het is gewoon een soort inspiratiebron
3: geweest. Zeker. Het is wel een mooie gedachte. Want want zij zaten op een zeker ogenblik in een een huis Big Pink in in Woodstock, nog voor het festival bestond. En een huis verder, daar was Bob Dylan aan het werk, aan zijn album. En uh, dat was John Wesley Harding, geloof ik, die plaat. En tussendoor gingen ze in, in de kelder, gingen ze dan vaak gewoon jam sessies houden. Ja. Niet met als doel het ooit uit te brengen, maar gewoon voor, voor pret. Ja. En Bob Dylan, die, die fijnste dat hij een motorongeluk had gehad, om even van zijn fans verlost te zijn. Oh, ja, ja, ja. Want hij had helemaal geen zin in al die hippies die, die hem tot een soort profeet hadden, ja, ja. hadden gebombardeerd. En, en die muziek, de basement tapes, dat kwam later uit. Dat, dat, is, dat is echt fantastische muziek. Ja. Maar ik vond ook in coronatijden zo, zo'n leuke gedachte. Dat je dan gewoon muziek maakt, niet met een doel voor ogen. Nee, precies. Ja, ja, ja. Dat je gewoon ja. muziek maakt. Dat is ook een beetje wat jullie aan het doen waren. Ja. 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 Gewoon musiceren. Ja. En, en dit is een hitje van, van de band. Stond weer op een andere plaat. Maar dat is echt lekkere muziek. Up on Cripple Creek. Ja, heerlijke zin. Oh. Cripple Creek. En het uh, idee van The Man, de band. Uh, waar we het over hadden met uh, Matteo van der Geij, die tegenover mij zit, was geïnspireerd, mede op de gedachten van de band. Wat, wat gaan jullie eigenlijk doen met, met jullie noodschap, gezelschap uh, ja, dat informatiecombo? Weet
4: maar ja, nee. Wat is er
3: nu? Nou ja, kijk, dit, dit hebben we
4: uh, in 2000, uh, eind 2013 uh, gemaakt. En sindsdien uh, heeft dat gewoon stilgelegen, omdat het gewoon echt. Echt uh, pretentieloos als een grap is geboren. Maar als je dan toch best wel leuke, uh, uh, leuke dingen maakt. En ja, het is gewoon zo. Met vrienden. Pielen muziek maken. En ergens over nadenken. En dan denk je. Oh, maar dat, dat kan een beetje zo klinken. Of zo. Dat is toch het lekkerste dat het is. Dat, is. dat is gewoon heerlijk. Dus dacht ik wel. Uh, uh, dit hebben we nu opgenomen voor het nageslacht. Zeg maar even. Maar... Het zou wel leuk zijn. Kijk, we laten ons niet weerhouden van eventuele dingen die nog kunnen komen. Omdat we gewoon allemaal hele uh, mensen zijn met vol ideeën en met talent. En uh, vooral Kevin Schoonderbeek en Boy Oeteman. Die kunnen zo goed uh, uh, schrijven, muziek schrijven. En ik ben daar minder goed in, omdat ik dat gewoon nooit echt heb gedaan. Maar ik ben wel van het meedenken en het uitvoeren. Dat, en ik vind het heerlijk om te doen. Dus ik, ik sprak ze laatst, Kevin en Boy. En, uh, en we zeiden tegen elkaar van... Kijk, als we met een goed idee komen... Of dat Kevin zegt, nou ik heb nou wat hier. Jongens, ik zat uh, vannacht. Uh, laten we vooral weer bij elkaar komen, als het weer mag.
3: En hoe, hoe ziet jouw agenda eruit? Want, want het is nogal gewoon raar iets om te vragen aan mensen in de theater... en, en film- en televisiewereld, want alles uh, ligt op zijn reet nog ja. steeds. Maar ergens begint die agenda natuurlijk weer. Ergens is er toch een soort horizon van... nou ja, dan moeten we maar weer eens gaan ja, het, het, beginnen. Het stuk,
4: het stuk waar ik in zat, cocktails... dat is uh, eigenlijk vlak na de première helaas dus uh, gestopt... Door deze lockdown die kwam.
3: Dus dat is weken repeteren, een succesvolle uh, ja. première en uh, uh, dan...
4: En uh, weg, ja. ja, ja, ja. En we hebben nog af en toe uh, gezoomd, heet dat toch? Uh, het, ja, ja. Het, uh, met de, de andere vier jongens. En, uh, ja, dat is gewoon heel jammer. En... Uh, dit, ja, ik, ik, ik weet niet wat ik hierna uh, ga doen hoor nog. Het uh, ligt gewoon open. Dus ik hoop dat er gewoon iets moois komt. En uh, er komt wel een, uh, iets wat ik al heb gedaan... een Netflix-serie uit volgend jaar. Een Duitse Netflix-serie heb ik gedraaid... waar ik echt uh, een leuke bijrol in had. Een post achtig iets. Uh, Tribes of Europa gaat het heten. En het werd allemaal in de bossen van Kroatië gedraaid. Uh, dus heb ik vorig jaar in, uh, uh, in Kroatië gezeten... Uh, een tijd. En dat was te gek. En die komt nog uit. En uh, ja wie weet... komt daar weer dingen uit. Want uh, ja, Netflix maakt... natuurlijk heel veel. Uh, dus uh, ja, ik hoop, ik hoop... en we zijn gewoon echt... Er is wel een zaadje... gelegd hoor, met dat thuiskoken nu voor mij. Dat we gewoon... Uh, ja, mijn vrouw ziet, ziet dat ook wel voor zich. Die zei maar, dat is toch, die, die passie spat er vanaf bij jou als je dat doet. En je bent helemaal zorgeloos en je wordt er blij van. Uh, uh, misschien is dat... wel iets om toch... te kijken of ik niet uh, een, uh, misschien een soort van idee kan maken voor een programma. Wie weet, het, het lijkt me zo leuk om bijvoorbeeld uh, Italië door te reizen... en uh, de oude vergeten recepten bij uh, omaatjes aan de deur. Weet je wel, of zo. Ik spreek het vloeiend. Dus je begint ook een beetje dat soort andere ideetjes op te werpen. En ik wil de mooiste rollen spelen die er bestaan... en ik hoop dat die gaan komen heel snel. Dus bel me, iedereen die dit hoort. En denkt, ah, die heb ik nodig. Dat. Maar... Uh, nou, zo'n culinair programma. Ja, dat lijkt mij dus. Dat lijkt mij te gek.
3: En maar je, dan, je hebt ook iets meegenomen, zag ik trouwens.
4: Ja, ik heb ja, in een zakje... Kijk, ik heb, ik, ik heb cantuccini gemaakt. Ik weet niet of je ze kent. Die, die harde koekjes met amandel erin. Oh ja, die ja, ja. je eigenlijk hoort te eten bij de, uh, espresso, heilige wijn. Ja, of in de espresso, maar in, in de, de in Vinsanto. Vinsanto ja. ja, juist. En ik heb chocoladetruffels met een uh, geconfeit sinaasappelschilletje erdoorheen. Dus uh, deze uh, zijn voor jullie. Ja, die, 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 die komen uit het boek van mijn moeder. Allebei de receptjes.
3: Nou, een chocoladetruffel. Die, uh, ja, die sla ik ja. niet af. Dankjewel dat je langs wilde komen, Ma- Matteo. En. Uh... Ja, zet die, die eindtune maar lekker hard, want dan kunnen wij aan de truffels. Ja. En morgen dan zit Sanfu Malta hier bij Nooit meer slapen. Onder meer hoofdredacteur van tijdschrift De Pinda. En de filmproducent. En zometeen bij Miss Podcast, Lone van Roosendaal. Ook van de musicals. En ik wens iedereen een hele goede nacht. Dankjewel.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.